0: de kracht van je lichaam, geluk in jezelf en nog veel meer. Ik wens je een mooie reis naar je innerlijke zelf. Vandaag ga ik in gesprek met Arthur Jansen,
1: ondernemer, online trainer, podcastmaker, marketingfanaat en co-founder van drie bedrijven. Hij heeft al jong ondernemerskills ontwikkeld en hij draaide samen met zijn vriend Joas als dj's op schoolfeesten en waren actief in de feestcommissie en leerlingenraad. Voor deze feestcommissie maakten zij hun eerste website en later maakten zij samen websites voor familie en vrienden. Omdat er steeds meer aanvragen binnenkwamen, besloten zij zich in te schrijven bij de KVK. Hun hobby groeide uit tot een onderneming. In de afgelopen jaren hebben zij zich verder ontwikkeld in het maken van websites en online marketing. En hebben zij trainingen gegeven aan therapeuten en coaches. In 2014 hebben zij ervoor gekozen om hun websitediensten volledig te richten op therapeuten en coaches, omdat zij zich betrokken voelen bij het succes van hun praktijk. Het is hun droom om in een samenleving te leven waar het normaal is om op regelmatige basis een therapeut of coach te bezoeken, om zo de levenskwaliteit te verbeteren. Zij zijn daarom op missie om ambitieuze therapeuten en coaches te helpen, om actief cliënten aan te trekken via het internet. Inmiddels hebben Arthur en Joas niet één, maar drie bedrijven. Bloomsite, Websites voor Therapeuten en Learnspot. Ik bewonder de manier van werken van Arthur en Joas. Zij gaan niet alleen met de praktische zaken aan de slag, zij kijken ook naar de mensen erachter. En ik ben benieuwd naar Arthur's verhaal. Het verhaal achter zijn succes, zijn drive en zijn missie. En daarom ben ik verheugd dat Arthur... Ja heeft gezegd op mijn uitnodiging. Welkom, Arthur.
2: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Ja. En voor de eerste keer op jouw verzoek met video. Ja. <laughs> Mega spannend. <laughs> altijd even safe voor mij om het, uh, zeg maar, uh, alleen op audio te doen. Maar ik vind het heel mooi dat je mij hierin uitdaagt. Dus dankjewel daarvoor. <laughs> uh, Als je zit kun
2: in... Je het er altijd nog uitknippen. Wat zeg je? Als het misgaat, kun je het er altijd nog uit Juist, uitknippen.
1: inderdaad. <laughs> je zit in de podcast op reis naar je innerlijke zelf. En welke rol speelt persoonlijke ontwikkeling voor jou de afgelopen jaren?
2: Ja, dat is wel een goede, goede vraag. Um, de afgelopen jaren heeft het bij mij wel steeds duidelijker gemaakt... dat die persoonlijke reis eigenlijk een heel uh, groot onderdeel is... ook als reis als ondernemer. Um, uh, dus hoe jij zelf in, in je leven zit, hoe jij zelf uh, omgaat met bepaalde situaties, wordt heel erg gereflecteerd in hoe jij ook in je bedrijf uh, groeit en, en wat je kunt doen met je bedrijf. En alleen al zeg maar hoe groot jij kunt nadenken over de dingen die je kunt be bereiken en dergelijke, zijn heel erg bepaald vanuit uh, uit eigenlijk mijn persoonlijke leven. En ik zie dat heel erg terug ook bij andere ondernemers, dus dat heeft bij mij wel een steeds belangrijkere rol uh, gaan spelen. Uh, daarnaast uh, in december 2021 ook geconstateerd met kanker. En dat heeft bij mij ook wel echt een, uh, een grote ja, eye-opener ge... eye geweest. Van nee, luister, je moet nog meer. Weet je, wel, je bent niet alleen maar bezig met je werk, maar je moet nog meer uh, bezig zijn met wie jij bent en waar je voor staat. En, en uh, wat uh, uh, dat doe je ook met de tijd die je hebt.
1: Uh, ja, en kwam dat in jouw directe omgeving? Bedoel je dat? Nee, ikzelf. Jijzelf?
2: Ja, Wat dus heftig. Dus ik ben uh, geconfronteerd uh, uh, met kanker En uh, dat is gelukkig helemaal operatief kunnen, uh, kunnen verwijderd uh, kunnen worden. Dus in die zin ben ik nu ook schoon. Ik loop wel in een traject waarbij ik dus elk uh, kwartaal zeg maar, voor controle krijg, bloedprikken en scans en dergelijke. Um, maar dat was ja, wel even vanuit... Um, een soort van: hey, ik ga voor een controle naar ik lig dezelfde dag nog uh, in een ziekenhuisbed. En uh, echt van een rollercoaster situatie.
1: Zeg maar, Jee. Hè? Ja, dan word je echt met twee voeten op de grond gezet. En... Zeker. Juist. Wow, ja. Wauw.
2: En oh, uh, ja, zoveel voor mij. Ja, ja, ja.
1: Kan ik zo jong. Ik weet, het niet, ik weet eigenlijk jouw leeftijd niet. Want hoe oud ben jij? Ik ben 30. 30. Jee, ja. heftig zeg. Ja. Maar wel heel fijn dat je schoon bent. Ja, ja en dan is het, is het wel met, met regelmaat dan ook wel uh, controles die je dan...
2: Uh... Nou, hoe het zo is, is dat eigenlijk de, de komende twee jaar is het eigenlijk standaard... dat je dan elk kwartaal, en dan twee keer per kwartaal is het gewoon eigenlijk alleen bloed prikken... en twee keer per kwartaal is het dan ook echt met een uh, scan erbij. Of uh, twee keer per jaar bedoel ik, sorry. Twee keer per jaar. En uh, dat is dan de eerste twee jaar dat je dus vier keer per jaar, zeg maar, uh, teruggaat. En dan vervolgens, als dat dan schoon is, ga je afbouwen. En in principe na vijf jaar zeggen ze, nou ja, als het dan nog steeds schoon is... dan heb je eigenlijk net zoveel kans op dat het nieuw wordt als... als elke ander mens, zeg maar.
1: Ja, maar dit is uh, wel heel uh, recent. Uh, dat is dus drie maanden geleden waar je het over hebt.
2: Ja, klopt. Jee,
1: heftige periode geweest.
2: Ja, en dat was echt, uh, dat was vlak voor, uh, voor de kerstperiode. Um, in die zin natuurlijk ook voor, uh, voor Joas ook echt een uh, vette shock. Die zat in één keer alleen op kantoor en zoiets van, ah uh, shit, weet je wel. En uh, een vriend die ik al, uh, denk dat wij elkaar al wel 25 jaar kennen, ja. zo uh, en ook mijn compagnon die in één keer uh, in het ziekenhuis ligt en geopereerd moet worden. Dus voor beide echt wel even een soort van shock. Van, hey, het leven is niet zo oneindig
1: als het Juist. voelt. Juist. Wat, wat heeft dit met jou gedaan um, concreet gezien? Ben jij dingen anders gaan doen Goeie de acht vraag. uur voor en de acht uur na, om het even zo te zeggen?
2: Ja, nou, ik heb wel um, afgelopen week toevallig daar wel weer een inzicht over gehad. Dat in eerste instantie was het voor mij echt een motivator. Uh, ik was sowieso al bezig om uh, naar vier dagen per week werk te gaan. Omdat ik gewoon één dag per week meer tijd wilde besteden aan uh, verbinden met de mensen om me heen. En, uh, en eigenlijk ook zelfontwikkeling in alle vormen. Dus zowel zakelijk als privé als uh, Gewoon wat meer... Tijd nemen ook om lekker in de natuur te zijn en, uh, en dat ja. soort dingen. Nou, toen kwam dit eigenlijk, en dat was wel een soort van bevestiging van: hey luister, weet je, je, moet, je moet meer voor jezelf zorgen. Uh, en daarbij dus ook zorgen dat je dus uh, structuur creëert in het werk dat je hebt, zodat je dus die tijd ook kunt maken. Uh, er yeah, is. Dus ik weet niet meer precies uh, wie dat heet... maar dat is eigenlijk een soort van uh, uh, grondwet... waarbij je zegt, nou, hè, de tijd die ik ergens voor zet... dat is ook de tijd die je ergens voor neemt doorgaans. Dus als ik vijf dagen per week voor mijn werk inplan... dan Klopt. komen die vijf dagen komen gewoon vol.
1: Juist, ja, zo werkt en, het wel, hè? Ja,
2: Ja, ja. dus um, nou ja, daarin wel echt de stap genomen... dat ik zei het al een tijdje dat ik dat wilde gaan doen... maar het kwam er eigenlijk gewoon niet van... dat ik dus een dag minder wilde gaan werken... en daar was wel echt gewoon de doorslaggevende factor van... Nou, nu ga ik dit gewoon doen en ik ja, zorg al dat, dat het werkt. Dat is goed, um, goed zo, ja. Ja, nou ja, daarbij ook wel uh, echt een motivator geweest om te kijken van nou er zijn gewoon dingen die ik echt leuk vind. De coaching sessies die ik doe, daar hou ik echt energie van. Uh, vind ik echt super leuk om te doen. Uh, maar daarbij is het dus ook zo dat uh, ik merk dat er ook dingen zijn die ik niet leuk vind. En dat ik moet kijken van nou, hoe kan ik dat dus meer gaan uitbesteden of meer anders opbouwen zodat zodat ik of wij dat überhaupt niet meer hoeven te doen binnen het bedrijf. Wat ik me afgelopen week wel realiseerde is dat toen de tijd, eh, zeg maar januari, dus ah, wat is het, het is nu halverwege uh, maart, net voorbij halverwege maart, dat we dit uh, opnemen. In januari was die drijf heel, heel groot en ik merk nu dus dat het ook heel makkelijk is om weer terug te komen in die oude gewoontes. Ik ben nog steeds vier dagen per week aan het werken. Um, maar ik was, ik was echt keihard bezig met gewoon strakke ochtendroutine, met, met veel meer bewegen en dergelijke. En dat ik nu merk van, hey, dat zakt ook weer in. Mm -hmm. Dus ondanks dat het wel echt een soort van slap in de face was van, hé, hey, luister, je moet wakker worden. Heb ik ook zoiets van, oké, okay, maar was dan, ben ik er te goed van afgekomen of zo? Soms moet je gewoon even door heb elkaar... Heb ik mijn gespreken? les
1: niet, niet goed genoeg geleerd, ja. ja.
2: Ja, dus ik moet nu heel erg soort van superbewust bezig zijn met... hé, hey, maar dat is wel dat inzicht wat je toen had en dat gevoel dat je toen had. Um, waarom is dat nu aan het verslappen of zo? En waarom verslap je daarin dus?
1: Ja, en ik denk dat je vooral ook moet gaan kijken van... welke voordelen heb ik op het moment als ik een bepaalde ochtendroutine heb. Of als ik inderdaad kies om, uh, ik, ja, of het nou meer slaap is, gezond eten is... jezelf inderdaad meer rust gunnen. Maar te kijken naar wat levert het me op... Ja, want we kijken naar ja. vaak naar wat we van allerlei dingen moeten gaan doen.
2: Ja, ja. ja en ik merk ook wel dat inderdaad um, en in sommige gevallen of in veel van dit soort dingen is het doel ook vaak heel ver weg. Ja, als je ook gaat kijken naar sporten, dan stel dat je doel is om, uh, om een sixpack te krijgen. Dan is dat iets waar je doorgaans een paar maanden mee bezig bent om dat uh, te creëren. Terwijl we heel erg leven in een wereld waar je heel erg een soort van instant gratification hebt. Je krijgt gelijk de voldoening. Dus om het vol te houden voor een doel is denk ik ook veel lastiger... dan om uh, voor jezelf in hele kleine stapjes gewoon een goede routine te creëren... en daarmee uiteindelijk het doel te bereiken. Dus meer inzetten op de weg die je ervaart... en niet per se op, de, op het doel dat je wil bereiken... en op die ja, manier een goede weg te creëren om dat doel te bereiken.
1: So. Ja, en ik denk ook wel inderdaad een bepaalde routine van... Uh, of het nou werk is of privé is... dat uh, is eigenlijk weer gewoon een nieuw patroon... dat jij zelf mag gaan creëren.
2: Ja, ja en dat kan soms wel echt heel lastig zijn. Ja, ja.
1: ja maar ja. ik vind het wel goed dat je hier nu... Uh, want we hebben, het, ja, we hebben het over drie maanden... Uh, dat je in die periode... dat je inderdaad sowieso door deze harde les... dat je inderdaad ook daadwerkelijk die stappen bent gaan maken... Maar ook al dat je weer dat bewustzijn hebt van... hé, hey, maar ik, ik ga weer naar mijn oude patroon toe. En ja. bewustwording is wel de eerste stap.
2: Zeker. En kijk, alsnog heeft het er wel voor gezorgd... dat ik ook in werk wel eh, met dingen bezig ben... Die, die ik dus leuk vind en wel dus die, die vrije tijd ook neem. Dus, en eh, in die zin, het is niet zo dat ik nu weer gewoon terug ben... in de oude gewoontes eh, zoals het helemaal was. Uh, maar dat was wel even een besefmoment van... ja, shit, weet je wel, ben ik nu gewoon weer gaat dat nu weer allemaal terug. En, ja. uh, terwijl ik juist ook wel heel erg lekker ging... op, op hoe uh, ik voor mezelf dat aan het creëren was, zeg maar. Ja. En wat ik ermee bereik. Want ik merkte gewoon dat ik me elke dag beter voelde... doordat ik meer met beweging bezig was en dat soort dingen. Dus, ja, soms... Uh, en dat is juist wel weer ook een motivator om het dus toch weer wel te doen. Om dus dat gevoel ja. weer te
1: creëren. Zeg maar. ja. ja, en ik vind het ook wel mooi, vooral uh, ja, vanuit mijn rol als, als virtueel assistent... Dat jij inderdaad zegt van, ik ga gewoon weer doen wat ik leuk vind. En ik besteed uit ja, waar ik minder energie voor heb of wat ik minder leuk vind. Want dat, ja, die, dat mogen we als ondernemer ook. We mogen kiezen ja. wat, wat vind ik leuk en waar haal ik energie uit.
2: Ja, ja en dat is, dat is sowieso ook al wel een van de lessen die, uh, die ik ook vaak in coaching teruggeef. Hè, dat ook als je bijvoorbeeld je, je prijzen gaat bepalen als ondernemer, dan is het heel erg... Um, gewoonlijk, als je daar niet in begeleid wordt, dat je zegt, nou ik ga gewoon niet zoveel... per uur verdienen, ik noem maar wat, en daar maak ik gewoon mijn uurprijs van. Um, maar op het moment dat je vanaf het begin af aan eigenlijk al je hele dienst gaat inrichten... en je prijzen gaat bepalen op basis dat je dit soort dingen allemaal kunt uitbesteden. Uh, en dat je je werk kunt laten doen door iemand die net zo goed is of beter is uh, als jij. En er nog steeds geld aan overhouden. Ja. En je gaat daar op basis van je dienst inrichten. Dan wordt het in één keer een heel ander plaatje. En kun je dus ook veel sneller zeg maar die vrijheid voor jezelf creëren. Ja,
1: maar dat is dat eigenlijk vooruitkijken.
2: Moet... Ja.
1: Ja. ja. Veel meer stappen vooruitkijken dan dat we normaal gesproken als startende ondernemer eigenlijk doen.
2: Zeker, ja. Ja, ja en je gaat graag denken van nou, ik heb dit, dit uh, kunstje geleerd om zo maar te zeggen. En ik ga dat kunstje nu toepassen. Um, dus dat is meer ja, die, die uh, hobbygedachte waar je dan wat geld mee gaat verdienen in plaats van dat je echt een bedrijf gaat opbouwen. Yes. Ik denk ja. dat dat ook bij, bij veel van jouw luisteraars, er eh, dus zullen denk ik voornamelijk meer de startende ondernemers zijn, verwacht ik.
1: Ja, ja ik ben zelf nog... Um... Eerlijk gezegd zoekende wie mijn luisteraar is. Ja. <laughs> uh, maar ik verwacht inderdaad mensen die eigenlijk een, een stap voor mij zijn. Die het juist interessant vinden om, om dat inderdaad te horen. Dus daarin verwacht ik. Ik ben zelf nu inmiddels ruim twee jaar ondernemer. Dat of mensen die zijn die, die, waarbij het kriebelt. En die denken van neem ik die stap wel of niet om het ondernemerschap te gaan beginnen. Of mensen die inderdaad startende zijn. En uh, ja, ja. ook die uh, gedeelde interesses hebben. Ja.
2: Ja. Nou ja, het is dan zeker in die situatie, uh, en wat wij ook merkten en, en wat je natuurlijk mooi vertelde in de introductie ook, is wij zijn gewoon begonnen omdat het, het gebeurde gewoon. Uh, de, de, we maken een website voor een, uh, een cliënt van mijn vader en die vroeg, ja, kan ik dan de belasting terugvragen? En waar is ze van de belasting terugvragen. <laughs> ik weet niet wat ik dat heb, joh. Ik heb überhaupt <laughs> nog nooit belastingaangifte gedaan. We waren Juist. Of zo.
1: Toen kwam het stukje geld om uh, te spraken. Exact.
2: Exact. En, uh, ja, en, en vanuit daar ja, dan ga je gewoon dat doen wat je altijd al als hobby deed, dat ga je nog meer doen. En ik kan me voorstellen dat uh, dat voor heel veel ondernemingen is dat het gebeurt vanuit een stukje passie. Of omdat je ervaringsdeskundige bent en daarmee andere mensen wil helpen. Um, maar ja, om eens eerst goed na te denken over wat is nou hetgene uh, wat je eigenlijk wil. Uh, waar wil je naartoe? En uh, dat zorgt er bij ons voor, ook nu nog steeds, en we zijn natuurlijk al een aantal jaar bezig, dat we nog steeds helderder krijgen van hey, de mensen waar wij nu ons echt op focussen, passen zoveel beter bij ons dan toen. Maar dat konden we ook toen niet weten. Juist. Dat we die ervaring nog niet hadden. Dus het is ook al een stukje ervaring, maar ook al een stukje vooraf goed nadenken van wie wil je nou helpen en waarom willen zij met jou werken. En wat wil jij dus persoonlijk aan, aan, uh, daaraan overhouden? En bij ons is dat nu steeds duidelijker dat ik voor mezelf merk... Van, nou, ik vind het gewoon superleuk om één op één met mensen te werken... die echt daadwerkelijk gemotiveerd zijn. Um, maar uh, daarnaast zijn er ook een heleboel dingen waarvan ik denk... nou daar wil ik gewoon voor zorgen dat de marges groot genoeg zijn... dat ik dat gewoon lekker kan uitbesteden uh, en kan laten doen.
1: Ja, dat is al een hele goede tip voor de luisteraar ook wel. Hè? Om daar inderdaad goed over na te denken. En ook voor wat als je... Het wel, ook al ga je het nu nog niet uitbesteden, maar wat als je het later wel zou willen uitbesteden?
2: Exact, ja. Juist. Ja, want dat is inderdaad, hè, je, ook al als je wel nu al je prijzen bijvoorbeeld op die manier gaat bepalen en het nu niet uitbesteedt, nou, hou je nu wat meer over. Juist. Dan ja. maak je nu wat meer uren, maar dat, dan is het ook logisch dat je wat meer overhoudt in eerste instantie. Ja. Totdat je daadwerkelijk echt uh, met dividend kunt gaan werken en dat soort dingen is gewoon hetgene wat je verdient, is hetgene wat je overhoudt doorgaans. Ja. He, of ja. van de kosten. Dus, uh, maar dan, dan kun je ook heel bewust het besluit nemen, oké okay, ik ga nu dus uh, ofwel mijn winst is dusdanig hoog en ik ga gewoon uh, ervoor kiezen om dan uh, wat minder te gaan werken en, uh, en dus wat minder over te houden. Maar daardoor dus wel weer tijd vrij te hebben om uh, met je vrienden, familie op reis te gaan, noem maar op, uh, om dat aan andere dingen te besteden.
1: Ja, Wat ook heel belangrijk is, wat jij zojuist heel mooi noemde, de verbinding aan te gaan met de mensen om je heen. Ja. Luist. Mag ik ja. vragen wat jij als coach uh, veel tegenkomt met mensen? Um, uh, als je kijkt naar waar mensen tegen aanlopen.
2: Ja, dat, uh, dat mag zeker. <laughs> um, het, is, het is heel veel hetzelfde. Grappig genoeg, ondanks dat uh, ieder persoon is in de manier hoe ze ermee omgaan, is uniek. Uh, maar uh, uiteindelijk sowieso met wat zijn we, 7, 8 miljard mensen. Uh, is, ben je überhaupt, natuurlijk niet meer per se echt uniek? Uh, maar wat, we, wat ik eigenlijk voornamelijk zie zijn een paar van de belangrijkste dingen is in eerste instantie keuzes maken. Uh, dus dat vanuit, ik loop nu met een bepaald idee, ik wil een onderneming gaan starten. Uh, of uh, ik heb een ervaring opgedaan, ik heb een bepaalde uh, therapie ervaren en ik vind dat zo tof, ik ga dat leren en ik wil dat bijvoorbeeld ook terug gaan. Uh, gaan geven aan de mensen waar ik mee in contact kom. Dat daarin dingen zoals bijvoorbeeld een doelgroep. Maar ook de dienst, de klachten die je gaat ervaren. Wordt altijd veel te groot gekozen.
1: Ze dus willen het liefst en... iedereen helpen.
2: Het liefst iedereen helpen. Ja. Het liefst met elke klacht. Het liefst met uh, uh, elke situatie. Noem maar op. En um, dat is heel begrijpelijk. Want je hebt een opleiding gedaan. In de meeste gevallen in ieder geval. En je leert een bepaalde methode. Uh, hey, laten we zeggen, bij wijze van spreken acupunctuur heb je geleerd. Nou, dan leer je gewoon een paar honderd of misschien wel een paar duizend verschillende klachten die je kan verhelpen. En dan kom je van school en denk je, nou, weet je wel, ik ga die paar duizend verschillende klachten verhelpen. Uh, dus dat is denk ik wel een van de grootste, waarin echt, nou ja, als je daar nu gewoon een keuze in maakt. En die keuze hoeft niet definitief voor altijd te zijn, maar als jij voor de komende drie maanden uh, een, een doelgroep kiest van maximaal 100 mensen... En je kan die honderd mensen bij wijze van spreken aanwijzen als je ze tegenkomt, dan ga je echt zoveel meer bereiken dan als jij je op iedereen blijft richten. Ja. Uh, ik denk dat je in drie maanden net zoveel omzet of meer omzet kunt draaien dan in het jaar daarvoor, als je het zo specifiek dat gaat doen. Eén klein groepje mensen met één specifieke klacht... één specifiek persoon. Ja, uh, maar dat...
1: vanuit mijn eigen ervaring, want dit is echt, dit is mijn praktijk van de afgelopen twee jaar geweest. Ik ja. uh, ben mij eerst gaan richten op, op uh, eigenlijk financiële ondersteuning. Waarbij ik merkte: hé, hey, dat, dat kost me veel e veel energie. Uh, ik ga me richten op gewoon virtuele assistent voor ondernemers die ondersteuning nodig hebben. Lekker breed, dus. <laughs> waarbij ja. ik inderdaad merkte: hé, hey, maar dan ga je uit je eigen kracht. Want het is niet dat je zelf gaat zeggen van: ook al kan je duizend. Uh, klachten verhelpen, even overdreven... maar ook al kan je zoveel klachten verhelpen... waar wil jij je in specialiseren? En uh, het mooie is dat... jullie je richten op therapeuten en coaches... Um, maar ook... ook op anderen als ze dat willen. Dus ik ben ook heel blij met... jij hebt mij ook een aantal keer gecoacht... waar ik enorm uh, ja. veel energie... En, en drive ook weer van krijg... om opnieuw na te gaan denken. Maar ik denk wel dat het tijd nodig heeft... ook om dat te ondervinden zelf.
2: Ja... Zeker, kijk, en, en, uh, wij hadden niet zeg maar, deze nuance kunnen ontdekken op het moment dat we. Uh, het, of toen we begonnen. Toen we begonnen hebben we gezegd, nou wij willen therapeuten helpen om cliënten aan te trekken. Maar wat we toen nog niet wisten was dat, denk ik, uh, 80% van alle therapeuten die starten, die starten met deze mindset waar we het net over hadden. En die willen eigenlijk gewoon lekker met cliënten werken. Ja. Uh, dus dat zijn mensen die het liefst eigenlijk een werknemer zouden zijn in hun eigen bedrijf. Um, en, en, en dus alleen maar de sessies uitvoeren.
1: Juist, ja, ja, ja. Op het moment dat
2: jij je inschrijft bij de Kamer van Koophandel, ben jij geen therapeut. Uh, je bent in die zin niet een VA, Jij bent een ondernemer. En de yes. diensten die je verkoopt zijn VA-diensten. Uh, of de diensten die je verkoopt zijn uh, bepaalde behandelingen die een bepaald resultaat bieden. Uh, en dat is denk ik het grote verschil tussen uh, die mensen waar wij ons nu op richten, en de mensen toen. Dat toen was het gewoon, ja, elke therapeut wil meer cliënten, maar het grootste gedeelte van de therapeuten en ook coaches... is niet bereid om daarvoor te doen wat er nodig is. Hè, om een ondernemer te zijn in plaats van een therapeut.
1: Hele belangrijk, ja.
2: Hele belangrijk. En dat is inderdaad wel echt een stukje keuzes maken. En die keuzes maken is gewoon echt super spannend. Uh, dat, is, uh, dat is spannend. En dan denk je, ja, maar ik wil niet die mensen... Uh, uh, het soort van afscheiden van de mensen waar ik me op richt. Of dan ga ik mensen uitsluiten. En ja, dat klopt. Maar dat is ook juist de bedoeling. Dus...
1: Juist, ja.
2: En koppel jij dat ook
1: met, met mindsets? Want eigenlijk...
2: Zeker. En kennis. Ook wel. Er, er is een stukje ervaring. Uh, dus, dus door de mindset waaruit zou uitkomen... Uh, de doorsnede persoon vanuit een opleiding, om zo maar te zeggen... is ik heb dit geleerd en ik ga dit nu toepassen.
1: Juist.
2: En het jammerlijke is ook dat op, of op opleidingen... Uh, er, er is vaak een ondernemersklas. Nou, dan leer je wat over marketing... en dat je je in moet schrijven bij de Kamer van Koophandel. Maar echt degene waar het om gaat. En dat is zeggen... Hey, met wie wil jij werken? Want het doet er eigenlijk allemaal niet toe wat je doet. Nou, je methode, eigenlijk doet je methode er helemaal niet toe. Als jij op zoek gaat nu naar een loodgieter. Omdat je kraan lekt. Dan maakt het jou niet uit. Wat voor hamer of tang of zaag die heeft Om dat te komen fixen. Zolang het maar is opgelost.
1: Ja. Ze willen de oplossing. Ja.
2: De oplossing. En uh, in die zin. Dus jij komt van een opleiding. En je hebt een methode geleerd. Maar die methode doet er eigenlijk allemaal niet toe. En dat is natuurlijk eh, mindset wise. Ja. Uh, ja. Hoe ga je daarmee om?
1: Een hele goede ja.
2: Dus uh, in die zin is dat inderdaad oké. Okay. Als jij daadwerkelijk voor je onderneming wil gaan, dan moet dat dus een onderneming worden. En dan verkoop jij hetgene wat je hebt geleerd, maar dat is dus secundair. Uiteindelijk, initieel, zou je zeggen, nou zet je bedrijf zelf zo op dat jij dat dus uitvoeren niet hoeft te doen. Maar als het er is, kan je het wel doen. En dan uh, uh, kan het ook veel groter worden dan dat jij dat alleen bent. ja uh, En... Het grote voordeel, zeker bij het kiezen van een doelgroep, zorgt er ook voor dat mensen snappen dat jij er voor hun bent. Als jij er voor iedereen bent, ben je er eigenlijk voor niemand.
1: Juist, durf te kiezen, ja.
2: Durf te kiezen, zeker. Ja. Nou, en een ander punt wat, wij, uh, wat we zien, dat is eigenlijk dat um, de meeste door deze gedachte en door deze manier van hoe de meeste mensen beginnen, is dus hetgene wat zij verkopen, uh, bijna ook altijd de methode die ze hebben geleerd. En dus de loodgieter die zijn tang verkoopt, maar jij hebt niks aan die tang, jij wil die oplossing. Juist. Um, ja, dus, dus resultaatgericht communiceren is een ding waar we zien dat mensen heel erg tegenaan lopen. En dat komt ook dus vanuit die mindset. En nou, dat is ook waar ik juist heel erg plezier uit haal, om dus met hierop met mensen gaan zitten van, maar luister, weet je maar wat, wat, wat hebben mensen er nou eigenlijk aan? En waarom komen ze bij jou? Het gaat niet om die naaltjes die je zet, of om die hypnosesessie die je doet, of... Uh, om de mailtjes die jij wegdikt als VA. Wat levert dat op bij iemand in zijn dagelijks ja. leven? En wat uh, verandert dat? Niet alleen maar de, de daadwerkelijke klacht. En niet alleen de rugpijn wordt verholpen. Maar ook de slapeloze nachten door die rugpijn worden verholpen.
1: Juist, ja. En um, als ik dan heel even terugga naar um, zeg maar het, het thema van mijn podcast ook. Op reis naar je innerlijke zelf. Ja. Um, hoe zie jij dat? Um, ondernemerschap en die persoonlijke ontwikkeling? Want dat is naar mijn mening gewoon zo verweven, terwijl ja. het soms los van elkaar wordt gezien, maar dat, dat, dat is het naar mijn mening niet. Hoe, hoe kijk jij daarna?
2: Nee, nou ja, kijk, de, de instelling uh, en de motivatie waarom de meeste mensen beginnen met hun bedrijf, is, is een persoonlijke drijf. Uh, om mensen te helpen, doorgaans in ieder geval binnen onze doelgroep, zien we dat omdat ze graag mensen willen helpen. Het is bijna nooit voor het geld. En als je voor het geld doet, dan kan je beter geen therapeut worden. En mm waarschijnlijk -hmm. ook beter geen coach. Tenzij je uh, ja, super high-end, soort van Tony Robbins stijl uh, uh, gaat coachen. Um, dus er is een bepaalde drijf waarom mensen daarmee starten. En uh, die drijf daar... Uh, het, het vervelende is dat op het moment dat je je alleen maar gaat richten op die drijf. Dan is het in veel situaties dus zo dat je dus niet succesvol wordt omdat jij eh, als therapeut zijnde, of laten we zeggen, je helpt eh, mensen met rugklachten. En jij gaat je alleen maar focussen op dat helpen met rugklachten. waar jij persoonlijk eh, jouw drijf uit haalt, dan zal het waarschijnlijk niet zo zijn dat je een succesvol bedrijf krijgt en dus een heleboel mensen kunt helpen met rugklachten. Dus ondernemers zien. Het is een heel erg gebalans. Dus oké, okay, waar ga ik zeg maar, me echt heel erg inzetten op het zakelijke. En daarin dus. Uh, iets meer los van mijn persoonlijke drijf. Tenzij jouw drijf is om te ondernemen. En zoals bij ons, wij vinden ondernemen en marketing gewoon heel erg leuk. Ja. Dus dat is ons bedrijf. Dus dat werkt. Zeg maar één en één is twee. Um, maar waar natuurlijk de persoonlijke uitdaging komt. Is dat je zegt, oké, okay, ik wil het liefste gewoon alleen maar masseren. Maar dat kan ik nu niet doen. Want mijn onderneming is nog niet zeg maar, ja. op het punt waar, waar ik moet zijn om dat te kunnen doen. Uh, en ik denk dat dat... Uh, ja, daar moet je gewoon echt wel een mindset switch in hebben van oké, okay, nou, ik kies er nu dus voor om het masseren wat ik eh, de afgelopen drie of vier jaar voor heb geleerd of nou, misschien wel langer afhankelijk van wat je doet. Om dat dus even opzij te zetten uh, en met te focussen op het, daadwerkelijk het succes van de onderneming zelf en dat groot maken en daardoor kan ik daarna weer lekker uh, veel gaan masseren. Ik denk dat dat voor heel veel mensen een hele moeilijke keuze is om, om uh, te maken. En dat dat juist dus ook persoonlijk heel erg in de weg staat. Want jij zegt, nou maar luister, ik krijg passie uit dat masseren.
1: Ja, en ik denk ja. ook als ik uh, kijk naar de mensen uh, die op mijn pad komen, dat er ook heel veel mensen zijn die zichzelf klein houden. Want ja. dat ondernemerschap is ook jezelf laten zien, ook dat stukje zichtbaarheid, ook laten zien van ja, ik ben hier goed in. Uh, dus dat is ook een drempel voor velen.
2: Zeker, ja. Ja, en, en ik denk dat dat uh, inderdaad ook een, een uh, heel goed punt is in, in die zin dat het dus ook spannend is om jezelf te laten zien. Uh, maar als je jezelf ook niet laat zien, weten mensen ook niet dat je bestaat.
1: Nee, dat klopt, ja.
2: ja. Dus dat is zeker, uh, zeker ook iets wat we bij gewoon een heleboel mensen zien. En hoe ga je dat dan ook doen? Uh, ik hoor op internet dat ik op Facebook moet zijn of dat ik moet bloggen of dat ik... Uh, whatever. Er zijn uh, honderden verschillende manieren hoe je dat moet doen. Maar wat past er bij jou?
1: Juist.
2: Bij jouw manier van werken? Um, en hoe ga je dat doen? Dus ook een stukje hoe groot denk ik? Uh, uh, ik ga zelf mijn Facebook post schrijven en ik ga zelf mijn advertenties online zetten en ik ga... Uh, zelf uh, mijn website bouwen. Is eigenlijk heel erg nog hobbyist denkend. Mm -hmm. Uh, maar dat is ook super moeilijk, hè? want wij merken dat zelf ook, dat um, al een aantal jaar geleden werkten we met iemand samen die zei al van, hey jongens, jullie denken veel te klein. We hadden zoiets van, ja, nee, ja, we denken veel te klein, dus we moeten groter gaan denken, dus eh, we gaan meer doen. En nu denk ik, jezus, jongens, jullie dachten veel te klein.
1: <laughs>
2: dat kan je pas, zeg maar, zien en je kan het pas, nee, je kan het pas er, voelen op het moment dat je het hebt ervaren.
0: En mensen
2: kunnen het nog zo vaak tegen je zeggen, maar op het moment dat jij niet daar ook voor gaat en niet ervoor gaat zorgen dat je het ook gaat ervaren, weet je niet wat het inhoudt. Ja. En ik denk dat misschien wel 98% van alle mensen waar wij mee in contact komen, die denken te klein. denk veel te klein. En groot denken hoeft niet, eh, ik, ik, ik word een Tony Robbins en ik vraag 10.000 euro per ticket in een zaal met 40.000 man. En dat hoeft helemaal niet. Zo groot hoeft het niet. Maar wel groter dan die logeerkamer in je woning. Ja. Uh, weet je wel? Uh, ga, ga wat verder denken dan alleen je eigen, je eigen bubbel. Nou ja, en dat, ja, daar, uh, daar heb je gewoon soms even een schop onder je kont voor nodig. Bij zelf ook. Uh, dus ik kan zeker aanraden om ook gewoon een coach in te schakelen.
1: Juist, ja.
2: Want uh, het, het stuk wat jij mooi oppakt als VA is, zeggen, nou, weet je wel techniek, de uitvoerende dingen, besteed dat lekker allemaal uit. Maar neem vooral ook iemand in de hand die zegt, nou, uh, luister, het moet gewoon beter. Weet je wel? Het moet groter, je denkt klein.
1: Ja, ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is, want um, ik krijg vaker terug in mijn podcastgesprekken, je weet niet wat je niet weet. En dat is in dit geval precies zo. Dus als je dan een, een coach uh, inderdaad... Um, die, die naast je komt staan en die met je meekijkt, die ziet zoveel meer dan wat jij... Op een gegeven moment is het een tunnelvisie. En zie jij het ook niet meer.
2: Ja. Ja, en het is natuurlijk ook gewoon een stuk ervaring. Uh, dus vooral als die coach uh, uh, iemand is of een partij is, maar iemand is die in ieder geval hetgene wat jij doet, het liefst al een keer heeft meegemaakt. Of misschien wel een paar keer heeft meegemaakt. Ja. Uh, ja, of vanuit eigen ervaring of vanuit andere mensen waar ze mee werken. dan uh, ik heb laatst bijvoorbeeld een uh, coaching sessie ook gedaan met een klant van ons. En zij nou ja, had eigenlijk nog niet echt inkomen. Zit ook in, in uh, een soort bijstandverhaal waaruit ze vanuit de overheid uh, dus ook deels uh, financiering krijgt om dit te doen. Dus er zit heel veel druk achter om het een succes te maken. Want anders moeten ze er weer mee stoppen. Mm -hmm. um, en de coaching of het traject dat ze bij ons heeft afgenomen. Dat kostte haar meer dan zeg maar, de aantal maanden die ze daarvoor totaal aan omzet heeft gedraaid. Maar doordat wij in die sessie, ik haar... eigenlijk met een paar hele kleine, simpele dingen al... Uh, zoveel verder heb kunnen nadenken over de bedrijf... zorgt dat er direct voor dat ze gewoon die omzet terug gaat verdienen. En dat ze de diensten uh, makkelijker verkoopt, maar ook een, een aantrekkelijker aanbod heeft. Daar betere prijzen voor vraagt, ook voor zichzelf, omdat het gewoon meer waard is. Um, ja, dus dat... die... zo'n stap... Daar kom je uiteindelijk naar uh, ervaring. Maar eigenlijk kan je er ook in een soort van sneltreinvaart ja. uh, die inzichten krijgen, doordat je dus iemand inschakelt om je daarbij te helpen. Ja. En dat heeft bij ons ook wel, uh, ook op persoonlijk niveau... een heleboel veranderd. Uh, dat, wij zijn ook met een, een coach in, uh, in Zee. En waarschijnlijk, die, die heeft ook een coach en die coach ja. heeft ook een coach. Hè, zo ja, ja, ja.
1: Aanwezig, hoor.
2: ja. Um, en dat heeft er ook wel persoonlijk bij ons voor gezorgd, zowel bij mij als bij Joas, dat we ook weer zoiets hebben van, oh ja, maar we zaten heel erg soort van weer in ons bedrijf, heel erg gefocust. Maar je moet even een stapje eruit doen en kijken van, nou ja, hoe kan ik me, a, met dingen die ik niet hoef te doen, niet meer bezig hoeven houden uh, en b, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik uh, uh, gewoon meer structuur aan kan brengen... waardoor ik me kan bezighouden met de dingen die ik wel leuk vind.
1: Ja, wat wel um, natuurlijk een, een groot verschil is... is dat jullie zijn samen begonnen. En ja. ik denk wel dat heel veel ondernemers, die beginnen alleen... die denken ook dat ze alles alleen moeten doen. Ja. Dus hoe, hoe heb je dat ervaren om met z'n tweeën dat avontuur aan te gaan?
2: ja. Nou ja, het is wel grappig. Uh, Joas heeft daar ook een blog over geschreven. Um, of een mail of zo. Dat, uh, het heet zelfstandig ondernemer. Uh, dus Het woord zelf zit erin, maar eigenlijk... wil je het helemaal niet allemaal zelf doen. Hey, hoe minder je zelf hoeft te doen, hoe beter eigenlijk. Uh, ik heb dat wel, en, en Joas ook, wij hebben dat sowieso ervaren als zeker een, een voordeel. Uh, mm, nee, omdat je ook... ideeën die je hebt, kan je even over uh, een blog die je hebt geschreven, kan je even doorlezen. Zeker in dat beginstuk. Uh, is, zijn dat soort dingen gewoon fijn? Uh, daarbij heb, wij hebben ook gewoon allebei onze eigen kracht. Uh, aan de ene kant, ik, ik ben uh, in die zin veel empathischer. Maar ook op zeg maar, strategisch niveau met mensen bepaalde uh, dingen bedenken. Dat is zeg maar mijn kracht. Uh, en Joas is veel zakelijker. Uh, en die is weer meer inhoudelijk strategisch sterk. Uh, dus ik ben meer een soort van... Nou, dingen zoals je doelgroep en dat soort dingen waar ik mij ook in heb ontwikkeld in de afgelopen jaren. En dat kon ik, omdat jou als die andere dingen ja, ja Dus dat is wel een groot verschil. Uh, de meeste mensen starten natuurlijk in hun eentje. En ik denk daarbij alleen maar belangrijker om dus in ieder geval een coach erbij te, bij te betrekken. Uh, en dus al de marketingplannen die je hebt en de producten die je ontwikkelt, is gewoon fijn om even iemand te hebben die je kan feedbacken. Juist. Eh, ondanks dat uh, Jo natuurlijk hetzelfde ontwikkeling heeft meegemaakt als dat ik dat heb gedaan in die zin. Uh, ja, hij was niet mijn coach, want we zonden er samen in en we mm -hmm. zijn vanaf januari daarmee gestart. Uh, was het alsnog fijn om een soort van die, die uh, spiegel te hebben, ondanks dat hij niet meer ervaring had en daarop feedback kon geven, wel een andere visie in die zin. Juist, van, ja. Ja. ja.
1: En stel nou dat er luisteraars zijn en die denken: um, heb je voor mij tips? Trucs. Heb, jij een, heb jij iets leuks om aan te bieden voor het luisteraar?
2: Uh, ja, zeker. Voor, uh, zeker voor de mensen die nog gaan starten. Of eigenlijk beter, de mensen die net gestart zijn, hebben we een startersgids.
1: Mm
2: -hmm. um, dus die startersgids, daar behandelen we dertig onderwerpen in waar je aan moet denken... als je gaat beginnen met een eigen praktijk. Dus het is wel echt gericht op coaches, therapeuten, ja. misschien trainers. Um, en uh, die bieden we gratis aan op bloemsite.nl slash startersgids.
1: Kijk, ik verwijs altijd naar mijn website en plaats de link erin. Maar uh, oh, ja, dan, dan is Bloemsite in ieder geval vast benoemd. Ja,
2: <laughs> ja. ja dus uh, nou ja, dat is vrij makkelijk. Je kan hem volgens mij ook op uh, als je eigen praktijk starten. Misschien startersgids of iets ergens zoek dan. Uh, dan kom je hem ook wel tegen. En, uh, want wat wij ook heel erg zien is dat er zijn dus een heleboel onderwerpen die uh, je eigenlijk alleen maar weet doordat uh, je daadwerkelijk het of hoort van een, iemand die het al heeft ervaren of omdat je het zelf tegenkomt. En er zijn een heleboel onderwerpen zoals moet ik me wel of niet aansluiten bij een beroepsvereniging
1: bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of uh,
2: laat ik wel of niet mijn diensten uh, verzekerd door zorgverzekeraars. Dat is natuurlijk bij de therapeuten waar wij mee werken heel belangrijk. Het nou, zijn alleen maar dingen waar je echt een goed besluit over kunt nemen op het moment dat je in contact komt um, met... Therapeuten die dat al ervaren. hebben. Dus um, ja, wat mooi is aan die startersgids is dat we daarin hebben we dus een heleboel onderwerpen ook meegenomen die we dus... alleen maar kunnen zien doordat we gewoon zoveel ervaring hebben met ja. werken met therapeuten en coaches. En uh, het, uh, het voorbeeld dat ik uh, inderdaad al even gaf, bijvoorbeeld of je wel of niet laat verzekeren... Uh, of laat vergoeden ja. door een zorgverzekeraar en daar heb je natuurlijk uh, dan ook weer allerlei vereisten aan, dus je hebt een medische of psychosociale basiskennis nodig, nou, dat soort dingen. Dat zijn besluiten die je alleen kunt nemen door dus uh, die ervaring van andere therapeuten en het kan dus ook zijn dat je juist bewuster voor kiest om je niet te laten ja. vergoeden. Omdat maar dan ook... moet je
1: wel de informatie verzamelen om die, om die keuze te kunnen maken. Ja.
2: Exact. Nou, en daarin hebben we dus een mooie startersgids uh, gecreëerd met allerlei dat soort dingen. En ook gewoon simpele dingen van inschrijven bij de Kamer van Koophandel, maar ook dus dingen die je anders eigenlijk niet, uh, niet te weten komt. Dus dat is uh, ja, super waardevolle volle gids. Mensen halen er heel veel inzichten uit, dus dat is een hele leuke. Mooi. Um, en ik denk ook ja, voor veel van je luisteraars dat onze blog gewoon uh, in die zin uh, gewoon een heleboel waardevolle inzichten... Bevat.
1: En heb je het dan over de blog op de Website voor Therapeutenwebsite?
2: Uh, bloomsite.
1: Op de Bloomsite, oké. Okay. Ja.
2: ja, dus bloomsite.nl en Bloom is dan met dubbel O. En ja, daar we hebben echt tips van hoe word ik een goede coach tot hoe word ik vindbaar op Google tot uh, nou ja, allerlei onderwerpen, voornamelijk maar marketinggericht. Um, dus ik, ja, ik denk dat daar je luisteraars ook wel een heleboel uh, inzichten
1: uit kunnen En wat ik ook mooi vind uh, met mijn podcast, is ook om de mensen die ik spreek ook nog iets te laten promoten. Dus volgens mij, ja. heb jij daar ook nog iets leuks voor bedacht?
2: Uh, ja, we hebben op dit moment een uh, masterclass die we ook geven. Juist. En uh, zo'n masterclass van twee uur, daarin gaan we het onder andere hebben over uh, een aantal punten die ik net ook benoemde. Dus het maken van keuzes, kiezen van een doelgroep, uh, dat soort dingen. En uh, in die masterclass kijken we eigenlijk naar wat de tien grootste redenen zijn waarom wij zien dat uh, een heleboel therapeuten, coaches, ondernemers die eigenlijk een praktijk starten, niet red om winstgevend te worden.
1: Mm.
2: En uh, winstgevend hebben wij dan echt over dus meer... Uh, verdienen dan daadwerkelijk je salaris is. En je salaris haal je eruit en vervolgens hou je ook nog over wat je kunt investeren. En uh, die tien punten die we gaan behandelen, die geven je eigenlijk een heel mooi inzicht van nou, waar moet ik nu nog aan de bak met mijn, uh, met mijn bedrijf? En hoe kan ik ervoor zorgen dat, uh, uh, ja, dat ik dat anders ga aanpakken om ervoor te zorgen dat je dus wel winstgevend wordt. Uh, want helaas zien we ook dat uh, 60% van alle ondernemers zonder personeel binnen vijf jaar weer stopt met zijn bedrijf. Zonder, ja, Ja, 60%. Ja, dat is echt heel bizar. Heel
1: veel, ja. Jee. ja binnen ja. vijf jaar, dat zeg je.
2: Ook, ja, betekent ook nog eens dat uh, je dus in die vijf jaar waarschijnlijk ook vijf jaar lang gaan aan het worstelen bent. Ja. Uh, dat je niet voldoende inkomsten überhaupt uithaalt om er gewoon van te kunnen leven. En dat is natuurlijk uh, ja, gewoon enorm, uh, enorm vervelend. Dus dat nemen we eigenlijk mee in die masterclass? Gaan we kijken hoe kun jij nou uh, bij uh, die mensen horen die het dus wel red.
1: Juist, ja. En wat kunnen uh, mensen doen als ze daar interesse voor hebben? En wat?
2: Uh, ja, daar hebben we op bloomscheid.nl slash masterclass. Uh, hebben we alle informatie daarover staan. Ja. Die masterclass bieden we aan voor 20 euro. Het duurt twee uur. Uh, het is via Zoom. Dus je kan het gewoon uh, vanuit je eigen thuis lekker volgen. Ja, dat is
1: wel heel waardevol als ik het zo hoor.
2: Ja, zeker.
1: Mooi. Leuk, hè? Ja, dan wil ik graag gaan uh, afsluiten. Maar niet zonder dat ik jou nog uh, één laatste vraag heb gesteld. En dat is als jij advies zou mogen geven aan jouw jongeren zelf. Wat zou dat dan zijn? Oh shit. Ja.
2: <laughs> ja. Um... Ik denk wel een aantal van de dingen die we nu besproken hebben, dat als ik dat eerder zou weten, dat dat echt wel, uh, wel fijn zou zijn. En wij zijn ook begonnen vanuit, ik ga gewoon doen wat ik nu doe en daar ga ik gewoon meer van doen. Um, dus uh, dat is natuurlijk voornamelijk zakelijk gezien. Maar in die zin, uh, omdat ik ook ondernemer ben, is mijn leven ook heel erg verwoven met... Wie wij zijn als bedrijf en wie ik daar ben als, als bedrijf. Dus ik denk het advies dat ik mee zou geven in die zin. Is zorg dat je het opzet zodat je kunt doen wat je leuk vindt om te kunnen doen.
1: Ja. En dat je
2: rekening houdt met alle dingen die er ook moeten gebeuren. Zodat er genoeg ruimte is om dat te kunnen laten doen.
1: Ja, een hele mooie.
2: Dingen die je niet meer wil doen. En uh, zorgen dat je dus ook de marges hebt om dat te kunnen doen.
1: Ja, en als je dan nu kijkt, um, echt gericht alleen op jouw persoonlijke reis. Wat zou ja. dan jouw advies zijn?
2: Ja. ja, dan had ik denk ik persoonlijk al veel eerder ook... Um, uh, een stap naar buiten gedaan om te kijken van hey kan ik iemand in de hand nemen die mij ook persoonlijk kan helpen in mijn reis? ja ja en als persoon en als uh, in alle vlakken ja. eigenlijk ook op ja. familie en uh, dergelijke
1: juist hulpvragen tijdige ja. hulpvragen ja. mooi ja nou
2: en ook misschien zelfs zonder concrete hulpvraag wel gebruiken. juist wel, het leven is gewoon, uh, er zit geen handleiding bij weet je wel. nee, maar
1: die vind ik wel heel goed wat je zegt ja. zonder concrete hulpvraag maar gewoon wel iemand die je gewoon ja, even door die je gewoon bijstaat inderdaad in het, in het leven want het is niet ja. altijd makkelijk nee, ja. nee. Okay. nou, ik dank jou voor jouw openheid
2: voor ja, jouw adviezen je. ook
1: heel fijn, dank je wel
2: yes, superleuk. <laughs> Wellicht tot een volgende aflevering.
0: Juist, ja. Dank je wel voor het luisteren van deze aflevering van de podcast Op reis naar je innerlijke zelf. Wil jij op de hoogte worden gehouden van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur dan een link van de podcast aflevering door. Op deze manier gunnen we iedereen een reis naar een innerlijke zelf. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.